0: Si uno suicide con la noción de estilo, tal como bueno, se ve, de no la, la, la lectura debe ser una de nada, las formas de la
1: felicidad el, y no se puede obligar a nadie ¿sí? a hacerlas. ¿sí? Pero, Pero no te olvides de lo
0: que más usado es
1: con ese entonces un libro
0: debe escribir esa situación y digamos que lo es el cuento se escribe así. a mí la cosa digo, más importante que me ha pasado en la vida. Ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
1: Hola, estamos en un nuevo episodio de Biblioteca Personal y hoy tengo una invitada a quien admiro mucho. Es una pensadora, es una de los grandes referentes que hay sobre las reflexiones y las relaciones que tenemos los humanos con el planeta. Es una experta que se ha dedicado a aprender, a explorar y a compartir diferentes herramientas para cuidar la naturaleza y lo más importante es que es la presidenta del Club de Fans del Planeta Tierra, Mariana Matija, qué rico tenerte acá.
0: Hola, muchas gracias por invitarme, estoy muy
1: contenta de estar aquí. Mariana tiene dos libros, que es 10 Pasos para Salvar al Planeta y Niña Pájaro Glaciar. Quería que arrancáramos, Mariana, obviamente Diez Pasos para Salvar el Planeta fue tu primer libro que buscaba un poquito desarrollar herramientas, está muy ilustrado, es muy práctico, tiene dibujos, y este nuevo libro es súper interesante porque es casi que una novela basada en la ficción. ¿De dónde viene este último libro, Mariana?
0: Pues ese libro realmente es una recopilación de experiencias mías, o sea, lo que hay ahí de ficción es... Como me hizo, como me señaló una persona que estuvo en una presentación del libro recientemente que me pareció muy lindo lo que dijo fue como en la medida en la que hay una selección de historias pues ya hay una ficción, ¿cierto? Pues porque ya la manera en la que se elige contar hace que no sea tal cual la realidad pero pues en ese libro lo que yo comparto es una selección no sé bien cómo describirla o sea, como que podría decir aleatoria pero no, definitivamente no es aleatoria yo siento que las historias que aparecen ahí se fueron llamando unas a otras como muy intencionalmente eh, y que yo en el proceso de escribirlo pues no tenía muy claro cuál era el objetivo o sea, no me senté a escribir ese libro con un plan como de bueno, las cosas que quiero decir son estas o mi objetivo con este libro es este pero ahora mirando en retrospectiva y ya viendo que el libro tiene forma, puedo decir que creo que el objetivo que yo no sabía que tenía era el de contar sobre el proceso en el que a través de mi vida diferentes manifestaciones de la naturaleza, pues animales, plantas, árboles, territorios, han tenido influencia en mi experiencia han transformado mi, pues han transformado mi, mi experiencia a existir y mi manera de ver el mundo y de verme a mí misma y de ver a los seres con los que comparto la vida. Y, y pues sí, o sea, las, las comparto yo creo que en parte con el objetivo de, de que las personas que las lean encuentren ahí resonancia de sus propias experiencias, porque yo creo que eso es lo que pasa con el libro, o sea, que si bien se trata de historias que son específicamente mis experiencias, lo que terminan mostrando es que no son cosas que me pasan solamente a mí, o sea, que lo que tienen de interesantes esas experiencias son precisamente que son pues, muy universales en el sentido en el que todas las personas, independientemente de cuál es el nivel de atención eh, o de, podríamos decirle, sensibilidad con el que nos hayamos acercado a estas cosas, todas a lo largo de nuestra vida hemos tenido relaciones significativas con otros animales, encuentros fascinantes con árboles, eh, encuentros transformadores con un territorio particular, con viajes que nos han resultado eh, pues, particularmente mágicos, o eh, experiencias con personas de nuestra familia, con animales con los que crecimos, historias con la casa en la que crecimos, con no sé, también como relaciones especiales con algunas frutas que recordamos de la infancia por, por diferentes motivos entonces sí creo que pues como que algo que me ha hecho notar Niña Pájaro Glaciar en el proceso de conversar con otras personas que lo han leído es eso, o sea que si bien son estas historias aparentemente mías realmente lo que hay ahí es la experiencia
1: universal de existir en relación con otros seres y en relación con la Tierra Total Mariana, tú eres ilustradora, diseñadora, escritora, eh, podcastera, has explorado realmente como que todos los formatos de comunicación y conversación para inspirar y conmover a millones de personas. Pero en este libro pasa algo que me parece hermoso, y es que hablas de la conversación con los animales, con los paisajes, con las montañas. Quería leer un pedacito. Lo que más me gusta de la conversación de las aves es que no exigen nada de mi aparte de escuchar. No me piden memorizar, no me piden escribir, ni discutir. No me piden ni siquiera responder. Porque las aves saben que escucharlas ya es la respuesta. Y vienen todas unas reflexiones precisamente sobre estar abierta a otro tipo de lenguajes que siempre lo has tenido desde niña. ¿Cómo aprendiste tú a oír y a conversar en esos otros lenguajes que no tienen palabras? Yo creo que... A ver me dan ganas de irme por dos
0: caminos para responder esa pregunta <risa> y el primero es que creo que eso es algo con lo que todos nacemos o sea me parece importante señalar y hacer énfasis en que estoy convencida, por lo menos a día de hoy absolutamente convencida de que una característica de los humanos es esa o sea que nacemos con un deseo intenso, natural, intrínseco de tener relaciones profundas y significativas con otros seres vivos cierto una mirada muy curiosa hacia el mundo muy abierta, como con muchas ganas de, de entender nuestro lugar en el tejido de la vida de hacernos preguntas sobre qué significa existir en relación a otros seres que tienen otras formas que tienen otros lenguajes, que tienen otros hábitos otras costumbres y lo que yo creo que pasa es que pues formamos parte de un sistema en el que se nos martilla eso afuera, ¿cierto? en el que se nos martilla una manera de pensar que nos convence, que eso no nos es natural, que lo raro es eso y que el, realmente la única conversación relevante o interesante está pasando solamente con otros humanos o que el único lugar en el que podemos aprender es en conversaciones con otros humanos, además con otros humanos que tienen unas formaciones y con unos orígenes muy particulares. Y, y lo que hacemos cuando nos convencemos unos a otros de eso, es reducir drásticamente la posibilidad que tenemos de aprender. O sea, es empobrecer nuestra experiencia, porque realmente estamos equipados evolutivamente para relacionarnos de manera muy abierta y muy curiosa con el mundo. Y de pronto, pues desde un tiempo pues, relativamente reciente, pensando en toda la historia que tenemos como especie y en toda la historia de la vida en la Tierra, que son miles de millones de años... En apenas unos últimos siglos estamos con esta idea de no es que el conocimiento viene solamente de unos lugares, eh, el lenguaje es solamente el lenguaje verbal y además es solamente el lenguaje verbal cuando hay escritura alfabética, cierto o cuando hay o cuando hay un eh, eh, sí, cuando hay sistemas de escritura. Entonces sí creo que hay pues que hemos sido eh, sometidos a un empobrecimiento de nuestra relación con el mundo y de la posibilidad que tenemos de, de desarrollar esa curiosidad. Eh, entonces es un lado de la respuesta que creo que eso es algo que nos es natural, pero nos acostumbramos a no prestarle atención y que me lleva al otro lado de la respuesta y es cómo aprendí, o sea, más bien cómo reaprendí o cómo me reencontré con eso y yo siento que eso ha sido pues el regalo de muchos humanos y de muchas personas de otras especies. O sea, como la, el... La dicha de haber crecido rodeada de humanos que tenían ya esa curiosidad y que incentivaron en mí la mirada curiosa hacia otros seres y la mirada cuidadosa hacia otros seres y que eso ya dejó, digamos, un terreno más fértil para que luego pudieran brotar esas ideas y esas, y esas preguntas y esas exploraciones cuando me las encontré también planteadas por otros humanos, cuando me, no sé, me empiezo a encontrar pues con libros, con películas, con conversaciones y con experiencias que me empiezan a mostrar como ok, las conversaciones no son solamente con otros humanos, o sea, yo puedo tener estas experiencias en las que siento que mi vida ha sido transformada por la presencia de un animal de otra especie a pesar de que nunca intercambiamos palabras de la manera en la que siempre hemos entendido las palabras, ¿cierto? Que son las palabras humanas. Y, y como el hecho de haber estado en un lugar particular en un momento particular también significa que yo salgo de ahí convertida en otra, ¿cierto? Salgo transformada y hecha otro ser distinto, otro ser que tiene reflejada dentro un paisaje particular eh, y la capacidad y la posibilidad de conversar conmigo misma y con el mundo también desde un lugar distinto por la presencia de ese paisaje o por la presencia de estos seres de otras especies con los que me relaciono, entonces yo creo que ahí está la suma de esas dos cosas, o sea, como esa tendencia natural que estoy convencida de que todas tenemos y la enorme suerte de haber crecido en un contexto que me facilitó y me incentivó esas búsquedas y que ya por eso me generó una apertura pronto como un poquito más Sí, como un estímulo adicional a esa búsqueda que creo que nos es natural. Y yo, pues hablando sobre estas cosas con muchas personas y pues tengo la dicha también de estar rodeada de humanos que comparten esas sensibilidades o sensibilidades que son muy complementarias a esas y que se las han encontrado en caminos muy distintos, con lo cual se me vuelve a mí eso como una evidencia de lo primero que digo, ¿cierto? De que esto es una tendencia natural que todos tenemos porque tengo amigas y amigos que han crecido en familias que de pronto no han tenido tanto ese interés o esa curiosidad como por la relación y la conversación con otros seres y sin embargo han encontrado los caminos en su vida para encontrarse con esa sensibilidad y para explorar esa, esa curiosidad y para buscar por, su, por sus propios medios y desde su propia manera de verlo esa conversación que va más allá de lo humano y, y sí, eso, creo que, que hay un mix de las dos cosas de, como de, de, la, de la buena suerte, de la curiosidad y de lo que viene natural con nosotros, como, como nuestro, con lo que estamos equipados evolutivamente para hacer,
1: que es interesarnos por el mundo. Eso me recordó, Mariana, que hay dos personas que mencionas muy importantes en tu libro, y es tu abuela, que se dedicaba pues a cuidar el jardín, a mimarlo, a consentirlo, se sabía pues todas y cada una de las plantas, y tu padrastro, que alguna vez comiendo helado en la 10, me acuerdo que me contabas lo importante que había sido tu padrastro, porque él trabajó en parques nacionales y pues te llevó pues toda la vida a conocer estos parques nacionales y a querer a la naturaleza de esa forma. Pero en tu libro también se ve como esa contemplación constante, no tú abres la ventana y ves al árbol, tú vas a visitar el glaciar y ves eh, la relación del glaciar con su vida y, y con su desarrollo. Y a esto va mi pregunta, esa contemplación que hoy en día para ti es tan importante, y en todos tus aprendizajes que has tenido a lo largo de estos años educando a tantas personas, ¿cómo crees que alguien que no haya tenido esa cercanía a estas personas, que no haya tenido esa sensibilidad, puede detenerse a mirar la naturaleza y a quererla? Porque sabemos que no todo el mundo es capaz de hacerlo y que tal vez sí se pueda enseñar, ¿no? Sí, yo estoy absolutamente convencida de nuevo,
0: a día de hoy, no puedo hablar por Mariana del futuro, pero la Mariana del presente está absolutamente convencida de que esto es algo que está al alcance de absolutamente todos los humanos, que es parte de lo que nos resulta natural como animales, de la, de, de la, de la riqueza que tenemos de ser humanos particularmente, y, y estoy absolutamente convencida de que, para quienes no han tenido el contexto o la facilidad en, su, pues en lo que llevan de existencia, en lo que han compartido en los espacios de educación, de conversación que han tenido, donde, si no han encontrado las herramientas o los estímulos o la, sí, como el apoyo en la búsqueda del, del proceso de cultivar esas relaciones y esas conversaciones, eh, estoy convencida de que eso es algo que se contagia que es algo que se comparte y, y que es algo que se aprende eh, en compañía de otros. A mí, digamos que la idea de enseñar me, me hace un poco de ruido, o sea, por supuesto me parece muy bello todo el proceso de la educación, pero es que el, como que el, el concepto de enseñar lo tengo muy asociado pues por el cómo funciona el sistema educativo en este sistema del que somos parte, como una lógica que es muy jerárquica y muy vertical, ¿cierto? Como una persona que tiene un conocimiento y que le facilita ese conocimiento a otras personas. Y, y en mi experiencia, tanto lo que yo he aprendido, digamos lo que siento que puedo identificar que ha llegado a mi vida a través de la experiencia de otros humanos como lo que yo siento que he podido facilitar en la experiencia de otras personas. Eh, siento que ha sido una cosa mucho más horizontal y mucho más multilateral de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en la educación, pues o como a considerar en la educación. Que, como decía, tenemos esta idea muy de lo, claro, como de lo vertical, de lo jerárquico y de lo unilateral. Y... Um, y creo que sobre todo un proceso de acompañamiento, ¿cierto? De cómo nos acompañamos unas a otras, a ver diferente, a pensar diferente, a escuchar diferente. Y para mí, por ejemplo, una gran evidencia de eso ha sido la experiencia que he tenido en los últimos años con las personas que forman parte de mi comunidad online, en donde, bueno, que esto fue una comunidad online que yo empecé realmente sin tener mucha idea de cuál era la forma que iba a tener ni, ni, ni tener muy claro cuál era el objetivo más allá de, bueno, tal vez necesito que mi blog por lo menos se sostenga a sí mismo y que yo pueda pagar las cosas del hosting con algo que esté relacionado con esto. Y esto empezó a tomar otra forma que superó por mucho cualquier cosa que yo me hubiera podido imaginar y precisamente superó por mucho lo que yo me hubiera podido imaginar por eso. Porque no ha sido una cosa unilateral, ni jerárquica, ni vertical, sino que ha sido todo lo que ha surgido de manera muy orgánica en el encuentro de diferentes personas que tienen inquietudes distintas pero que tienen unos caminos que son complementarios que ni siquiera tienen que ser el mismo camino y que de hecho precisamente se enriquecen porque no son el mismo camino y, y ha sido muy hermoso porque... Es un espacio en el que yo voy compartiendo mis inquietudes, mis aprendizajes, mis preguntas, mis experimentos, eh, sobre todo mis preguntas y, y las cosas que se me ocurre que puedo proponer para que exploremos juntas las personas que estamos ahí. Y siempre, o sea, siempre, cada vez <risa> salgo de los encuentros que tenemos sorprendida de... La belleza que se multiplica en la conversación con otras personas, que por mucho que yo tenga una idea de, bueno, esto más o menos no lo podemos llevar por aquí y yo tengo esta pregunta y el deseo de explorar estas cosas, siempre en el encuentro con otras personas empiezan a aparecer un montón de capas y se empiezan a revelar conexiones, relaciones, inquietudes y, y, y miradas que que luego nos conectan con una cosa que habíamos explorado un año y medio antes o que nos empiezan a dejar las semillitas para las conversaciones que van a venir tres o cuatro meses después. Y, y creo que eso es lo que realmente nos pasa a todos en la vida cotidiana, ¿cierto? Que este tipo de cosas, este tipo de exploraciones, de búsquedas que van más hacia esta a este acercamiento pues y la, al, al, al deseo de cultivar relaciones significativas con el resto del mundo viviente. Esto normalmente es algo que se da en la cotidianidad y de manera muy horizontal y muy multilateral en el encuentro con otras personas. cierto? Cuando alguien va caminando con otra persona que, eh, por ejemplo, le presta atención a la presencia de las aves y pasa mucho tiempo con esa persona o se ve con esa persona con cierta frecuencia, inevitablemente esa curiosidad se le va a empezar a pegar. Es como, si yo estoy todo el tiempo con alguien que cada vez que aparece, que, que pasa una vez volando, ay, mira, un loro, ay, un ibis, ay, no sé quién, ay, no sé quién, ay, no sé quién, ay, no sé quién. pues entonces empiezo a decir, ah, claro este que pasó lo conozco, la otra persona, la otra vez esta persona lo mencionó. Eh, y pasa, no sé, también con las flores, con las plantas que uno se encuentra en la ciudad, con los árboles. Y en ese sentido yo he tenido... Esos procesos de, de aprendizaje con tantas personas que, o sea, no, no podría hacer la lista ni siquiera, porque claro, hay unas personas que han sido muy protagónicas en que me han compartido como unas inquietudes muy, pues sí, o sea, que, eh, eso, que han sido muy protagónicas en mi, en mi búsqueda y en mi camino. Pero luego también hay un montón de gente en mi vida, de amigos y amigas con las que he compartido mucho tiempo, que han tenido sus curiosidades particulares y su mirada sobre los árboles, su mirada sobre los antejardines de las señoras en los barrios, eh, su mirada sobre, no sé, los gestos de los perros, sobre los hábitos de los gatos, y que todo el tiempo están trayendo esa curiosidad y que en la medida en la que uno se abre también, uno abre su propia curiosidad, que se nutra con la curiosidad de los otros, esto siempre se expande y siempre se empieza a generar esta red interna, externa en donde estamos nutriendo nuestra propia experiencia de lo que observamos lo que escuchamos, lo que sentimos a través de lo que, de lo que nos llega por otras sensibilidades de otros humanos y eso es, eso es muy lindo y, y es algo que también como decía siento que está al alcance de todos en la medida en la que todos estamos equipados para eso, estamos equipados evolutivamente para la observación, para la escucha para la curiosidad y, y lo que estamos más bien es muy acostumbrados a no prestarle atención a eso, ¿cierto? Estamos muy, muy arrastrados por la inercia de un sistema que pues obviamente y lamentablemente nos acostumbra, a, nos acostumbra y nos fuerza a estar preocupándonos pues como por la supervivencia, ¿cierto? Como por las cosas que tenemos que estar haciendo de trabajo porque es que esto y entonces la prisa y hay que llegar a no sé qué y la reunión y esto y lo otro y entonces se empieza a volver todo muy humanocéntrico en donde todo es como con quién hablé y, y, y qué trabajo pude hacer con esta persona y el contrato que firmó no sé quién y se empieza a volver muy se empieza como a volver medio borroso la, la relación que tenemos con el resto del mundo viviente y pues por eso también comprensiblemente nuestra atención se empieza a alejar de ahí. Pero yo creo que es, o sea, sin importar uno dónde vive, cuáles son sus hábitos, uno, uno tiene acceso a la naturaleza en, el, en su sentido amplio, ¿cierto? No a la naturaleza como la hemos entendido como la naturaleza solo como el bosque o la montaña prístina por allá lejos, sino a la naturaleza que empieza en nuestro propio cuerpo, o sea, que empieza en nuestro propio cuerpo y que podemos experimentar cuando nos asomamos por la ventana y vemos el cielo, o cuando, no sé, para quienes tenemos la dicha de asomarnos por la ventana y ver un árbol, o salimos a caminar incluso por los lugares más hostiles de las ciudades, como mínimo se ven palomas. O sea, todo el tiempo estamos en conviviendo con otros seres y abrir nuestra curiosidad a la presencia de esos otros seres pues también es, es una cosa que se va alimentando a sí misma y uno empieza a abrir un poquito la mirada y de repente las, las, los seres y las manifestaciones de la naturaleza que empiezan a aparecer, por así decirlo, en los bordes, como que ellas mismas, es como si empezaran a jalar el borde más hacia afuera y fueran ayudándose unas a otras a ampliar y, y, a, y a permitirnos entrar en esa relación que, como decía ahorita, estoy convencida de que no es tan natural. Y, y, y sí, sí, creo que es algo que es que está a nuestro alcance en la medida en la que, en la que podemos compartirnos ese, ese deseo, de esa mirada y ese, esa, esa curiosidad por qué es lo que va más allá de nosotros, ¿Y qué es lo que va más allá de los bordes de lo que hemos aprendido a ver como exclusivamente humano?
1: Mariana, de hecho, este tema de la sensibilidad, que puede ser un privilegio, pero también es un castigo para los que lo sentimos, tú haces una reflexión súper interesante en 10 Pasos para Salvar el Planeta y dices que en nuestras sociedades esa sensibilidad se asocia con la debilidad y la irracionalidad, mientras que lo sensible y lo racional pues, no son de ninguna manera excluyentes, pero la sensibilidad sí puede traer consigo el dolor la frustración, la angustia, ¿no? porque cuando tú quieres cuidar algo o eres sensible a algo, pues también abres tu corazón a que, a que, a que se rompa, a que, a que se sienta insuficiente, a que todo lo que haces no va a ser suficiente para, para hacer todo lo que uno quiera hacer, sea para salvar el planeta o sea para salvar la naturaleza o sea para salvar a los animales. ¿Cómo manejas tú o cómo has entendido tú el control de esta sensibilidad ya con ese otro lado? Porque la sensibilidad, claro, desde la belleza es muy bonita, pero desde el dolor puede ser complejo para mucha gente y por eso mucha gente siento que no quiere acercarse a esa sensibilidad. Sí, pues es
0: un tema que a mí me interesa muchísimo precisamente por eso, ¿cierto? Porque, porque creo que es no negociable en el proceso de existir y sobre todo de existir cuidadosamente, de existir reconociéndonos parte del tejido de la vida y por lo tanto participantes activos de lo que sucede y por lo tanto potenciales aliados, potenciales peligros para las existencias de otros seres. Y como bien decías, pues tenemos este hábito como civilización y como sociedad de alejarnos de lo que nos causa dolor, pues de hecho hay una narrativa muy dominante en la que aprendemos a ver el dolor como un síntoma desagradable del que necesitamos deshacernos y ya, ¿cierto? Que no, ni siquiera se merece nuestra curiosidad y pues hay, hay un par de ejemplos que me gusta poner en torno a esta conversación y uno es el del dolor de cabeza, ¿cierto? Un dolor de cabeza, lo más usual es que se reciba con ah, bueno, tómate esta pastilla para silenciarlo inmediatamente en lugar de preguntarte qué hay detrás de, del dolor de cabeza y pues obviamente hay que reconocer que dentro de este sistema de tan profunda desigualdad, no todas las personas están en las condiciones de poderse hacer esa pregunta, cierto porque preguntarse a qué se debe el dolor de cabeza en determinados contextos laborales, pues no, no hay espacio para eso, simplemente hay que seguir trabajando porque hay que cumplir, porque hay que tener plata para pagar el agua y la comida, cierto que es ya de las cosas descabelladas que forman parte de este sistema, que uno se tenga que ganar la vida, pues que a mí esa es una, experiencia, una expresión que me parece que es súper reveladora y que me gusta mucho traerla a las conversaciones como para que le prestemos atención a lo que nos estamos diciendo que la vida hay que ganársela y, y pues como si, como si nacer no fuera ganarse la vida y como, no, como si lo, todos los otros animales no se ganaran la vida cuando nacen ahora resulta que nosotros tenemos que acumular capital para poder pagar el agua eh, pero bueno, como que dentro de este contexto de mucha desigualdad yo entiendo por supuesto que hay personas que no se pueden hacer esa pregunta pero también hay muchas otras personas que están en contextos, bueno, que estamos en contextos en las que sí si nos podemos hacer esa pregunta, igual tenemos el hábito de salir del dolor sin hacerle preguntas, sin mirarlo con curiosidad. Entonces, ante un dolor de cabeza, quienes podemos hacernos esa pregunta? Bueno, ¿qué me está diciendo el dolor de cabeza? Tal vez llevo muchas horas sentada frente al computador sin moverme y tengo los músculos del cuello completamente tensos porque estoy sosteniendo una postura que no le es natural a mi cuerpo animal. Y tal vez lo que necesito hacer no es silenciar ese síntoma, sino entenderlo como una señal muy, muy inteligente de la naturaleza que me está diciendo que necesito moverme como el animal que soy. Eh, ese es un ejemplo, ¿cierto? De cómo el dolor también necesita nuestra atención y nuestra curiosidad. Y el otro ejemplo, pues porque es que el dolor además me parece que es una cosa absolutamente fascinante, me parece que es una manifestación muy brillante de la inteligencia de la naturaleza y por eso el otro ejemplo que me gusta poner es el de la mano que duele cuando se quema, entonces si uno apoya una mano en una hornilla caliente la mano duele y uno retira la mano porque es que el dolor es una respuesta brillante, o sea es absolutamente fascinante y, y, y sobre todo detenerse a pensar cuántos millones de años le tomó a la naturaleza desarrollar esa tecnología, o sea desarrollar la tecnología del dolor para que uno reaccione a lo que, a lo que necesita reaccionar, eh, entonces es como, imagínate lo que le pasa a una mano que se apoya en una hornilla caliente y no duele. Se quema, o sea, se destroza. El dolor también está dando una señal de algo a lo que se necesita responder, pero también requiere curiosidad, o sea, requiere curiosidad y requiere respuesta, requiere las dos cosas. Y ante el dolor, visto como un síntoma desagradable del que hay que deshacerse, que es toda esta narrativa pues, de, de la que, en la que nosotros estamos sumergidos como este sistema del que somos parte, eh, también me gusta traer pues como la mirada de la anestesia, que es otra cosa absolutamente espectacular, o sea, yo agradezco muchísimo que la anestesia exista, por supuesto, cuando me sacaron las cordales, me parece maravilloso que lo hayan podido hacer con anestesia, no me lo imagino de ninguna otra manera, pero al mismo tiempo me parece muy importante reconocer que la anestesia pues tiene la función de quitar la experiencia del dolor, pero también quita la experiencia del placer. Y cuando nos cerramos al dolor, ya no a través de la anestesia, pues eh, del fármaco de anestesia, sino a través de la anestesia colectiva a la que nos sometemos cuando decimos como no, yo no quiero sentir esto, yo no quiero sentir dolor, yo no quiero sentir incomodidad, pues nos empezamos a acostumbrar y nos sumergimos como en una anestesia psicológica en la que entonces ya nada nos toca tanto efectivamente no sentimos tanto dolor pero no sentimos tanto placer tampoco o sea nos cerramos al dolor y nos cerramos al mismo tiempo y simétricamente a la belleza y a la posibilidad de disfrutar el mundo porque esas dos cosas son simétricas o sea la medida en la que nos abrimos y tenemos mayor capacidad de experimentar dicha placer, amor, belleza se nos abre el corazón simétricamente hacia el otro lado y se multiplica nuestra capacidad para experimentar dolor y para experimentar el corazón roto y eso por supuesto es muy difícil, es muy incómodo, pero es absolutamente necesario, eh, y es una parte no negociable de, de ser un animal que siente y que existe vivo, abierto al mundo, y, y sí, me parece que es posiblemente una de nuestras tareas colectivas más importantes la de acompañarnos a mirar el dolor de otra manera y la de acompañarnos a aprender a navegar el dolor de manera que no se convierta en esta experiencia tan imposible, tan aplastante, tan solitaria y como tan, sí, como que genera una sensación de tanto aislamiento, sino que reconozcamos que ahí también está la experiencia de existir en relación con otros y que históricamente además los humanos nos hemos acompañado a atravesar los momentos de dolor. Eh, esto se ve pues muy claramente digamos en los procesos de duelo cuando hay la muerte de un ser humano amado pero no hemos aprendido del todo estamos como en ese proceso yo siento que eso es algo que cada vez toma más forma y que necesita mucho de, de, sí, de nuestro esfuerzo colectivo para que aprendamos a acompañarnos también en otros dolores y pues digamos de, dentro de este contexto de lo que estamos hablando a acompañarnos en cómo atravesar el dolor del mundo, a navegar el dolor del mundo y el dolor de la crisis y el dolor de lo, que, de lo que está sucediendo con la biosfera y con la vida de la que somos parte, para que al no cerrarnos a ese dolor, pues también nos permitamos existir dentro de la maravillosa dicha y belleza que es formar parte de la Tierra en este momento, porque es que es o sea, es, esto es una belleza también, o sea, esto está lleno de dolor sí, pero está lleno de belleza y de dicha y de placer y de disfrute eh, y creo que hay que reconocer cómo esas dos cosas pues, se, se acompañan, se retroalimentan y, y de nuevo pues, vuelvo e insisto con lo de la curiosidad, porque es que creo que es esencial como mirar estas cosas con curiosidad y preguntarnos de qué otras maneras lo podemos, nos podemos acercar, de qué otras maneras lo podemos entender de qué otras maneras incluso lo podemos nombrar eh, y cómo podemos entenderlo no como este síntoma desagradable del que hay que deshacerse y ya, sino como una señal muy importante y muy inteligente a la que necesitamos hacerle caso y a la que necesitamos acompañarnos a responder de maneras que nos permitan seguir adaptándonos mejor, no, no adaptándonos peor, que es lo que estamos haciendo, como cada vez están generando como unas malas adaptaciones a, a estas señales pues que son tan inteligentes y tan bellas, pues y que se manifiestan de estas maneras que no necesariamente son cómodas, pero que,
1: pero que están ahí también por algo. De hecho, ya que estamos hablando de las emociones, quería leer un pedazo de tu libro de Niña Pájaro Glaciar, que es además una de las odas de amor a la naturaleza más hermosas que he leído en mi vida. Y yo creo que todo el mundo te va a leer mil millones de veces este pedacito de texto, Mariana, porque está tan bien logrado y tan bien sintetizada una forma de ver tan particular el mundo que creo que va a pasar a la historia estas dos páginas forever.
0: Ay, muchas gracias por esas cosas tan hermosas y tan generosas que me dices.
1: No, es que te digo, qué impresión. O sea, cuando leí el libro que quería llorar todo el tiempo, pero no llorar como del dolor, sino como de lo que, de lo que me generaba de... Yo nunca la había encontrado, tú sabes que también amo muchísimo a la naturaleza, pero nunca la había sido capaz de poner palabras a todo lo que sentía y todo lo que tú dices en este libro es precisamente crear un nuevo lenguaje para el amor. Y eso me parece como que extraordinario.
0: Ay, gracias por decirme eso, me parece muy hermoso, gracias.
1: No, a ti por escribirnos, esta cosa tan linda. Voy a leerles esto para que vean de qué estoy hablando. Dos personas me preguntaron qué me pasaba y cuando les dije que se había muerto mi perra me dijeron que no podía llorar así, que no era para tanto, que qué susto, que pensaron que era algo peor, que qué exagerada. Y el ecosistema de mis estares internos surgió una rabia triste y asustada que se escondió otra vez rápidamente y se convirtió en unas lágrimas porque no supo qué más hacer. Y aunque no lo entendí en ese momento, sí lo entiendo ahora. Hay gente que piensa que llorar por la muerte de un perro amado es una exageración, pero es porque nunca han amado a un perro. Así que en sus vidas no cabe el vacío de la ausencia. Para que haya un espacio para ese vacío, la vida se le tendría que haber expandido antes lo suficiente para contener ese amor. Entonces sus vidas que carecen de la amplitud del amor del perro tampoco cabe el vacío y por eso no pueden ni siquiera concebir el dolor. Yo creo que el amor funciona así. Cada vez que alguien ama a otro alguien, humano, montaña, perro, árbol, pájaro, culebra, gato, glaciar, el amor toma a ese alguien amado que está afuera y lo refleja hacia adentro del que siente amor, creándole como un paisaje interno que a medida que se enriquece con nuevos amores se va volviendo más y más amplio. Si el que siente el amor es un humano que se empeña en amar solamente a otros humanos, su paisaje interno será un espacio lleno de reflejos humanos y vacío de reflejos de cualquier otra cosa. Si el que siente el amor es un humano que ama humanos y también ama montañas, perros, árboles, pájaros, culebras, gatos y glaciares, entonces su paisaje interno tendrá que ser mucho más grande para que quepan los reflejos de todas esas personas y así, sin enterarse, el humano que siente esos amores también le regala el reflejo de los glaciares, un reflejo de una montaña en la que pueda apoyarse. Y a los reflejos de los pájaros les regala reflejos de árboles en los que pueda anidar. Y así con todo lo que ama potencialmente hasta el infinito. O sea, es como si el amor fuera coleccionista y su propósito fuera el de ayudar a nacer nuevos universos reflejados dentro de todos los seres capaces de amar. No, es que da ganas de llorar. <risa> Y a eso a mi pregunta, Mariana, ¿cuál es el rol del amor en todo este cuidado hacia la naturaleza y hacia el planeta? Todo.
0: <risa> es absolutamente todo. O sea, es que no se me ocurre una cosa más esencial que esa. Y pues para, para ver, experimentar, entender de otra manera nuestra relación con el mundo viviente, pero además para nuestro proceso de entender y experimentar absolutamente todo. O sea, el, creo que una, una de las cosas de las que necesitamos rehabilitarnos colectivamente, pues sí creo que estamos en el proceso de hacerlo, eh, pero ese proceso de rehabilitación necesita de nosotros mucha atención y como mucha... Eh, Mucha coordinación colectiva para que siga tomando más fuerza y para que siga expandiéndose es, es eso: es rehabilitarnos de esta idea muy reducida que hemos tenido por mucho tiempo. Ese mucho tiempo, digámoslo entre comillas, cierto, mucho tiempo en lo que implica la historia de vida de un humano particular, cierto, como la línea de tiempo de un humano, que, es, que puede ser un tiempo muy corto en la historia de la vida en la Tierra, pero, pero sí, o sea, como que. Como civilización, como sociedad, hemos tenido esta mirada muy reducida del amor, del amor que es esta experiencia aparentemente muy exclusiva de lo que se siente entre, no sé, en una relación de pareja o en, una rela en la relación con la familia biológica, y casi que pare de contar, ¿cierto? De hecho, pues es... Ha sido históricamente raro hablar de amor cuando estamos hablando de nuestra relación con nuestras amigas y amigos, cuando eso por supuesto es amor y es tal vez el amor que más consistentemente experimentamos a lo largo de nuestra vida y, y el amor posiblemente más expansivo y más libre que experimentamos. Entonces sí creo que, pues como decía, siento que estamos en ese proceso y siento que ese, ese es algo que necesitamos seguir cultivando porque... Entender el amor desde una mirada más amplia, desde una mirada que reconozca que además, o sea, que no solamente no se limita a la relación de pareja o a la relación con la familia biológica, sino que además no se limita a relaciones entre humanos y no se limita ni siquiera a relaciones con los seres que hemos considerado convencionalmente como seres vivos, ¿cierto? Como no, animales y plantas, no es como uno puede, no solamente podemos amar territorios, sino que es que lo hacemos. O sea, eso está presente, eso es una experiencia que todos hemos tenido eh, y que aunque no lo hayamos nombrado así, sí forma parte de lo, que, de lo que nos atraviesa, ¿cierto? La relación de sentir que formamos parte de un lugar particular, que tenemos una relación significativa con un paisaje, con unas formas de unas montañas, con las presencias de unos árboles, que deseamos que la vida en ese lugar florezca, que deseamos que ese lugar pueda seguir siendo, sí, o sea, como que pueda seguir expandiendo su dicha y su belleza, más allá de si eso lo vamos a experimentar nosotros en primera persona o no. Eso está absolutamente conectado con, pues, o sea, para mí esa es la experiencia del amor y eso está absolutamente conectado con la experiencia y con la necesidad de cuidar. O sea, como que para mí son dos cosas que forman parte del mismo tejido. Eh, y que, y que de nuevo, pues como que para mí también ha sido muy importante y creo que es algo que, se, pues, que, que aparece de diferentes maneras en Niña Pájaro Glaciar y pues en otras cosas que he compartido en otros momentos, creería yo que incluso en el otro libro, pero digamos que en Niña Pájaro Glaciar aparece de manera mucho más explícita, que es esta necesidad también de descentrar la conversación y sacarla de los límites de lo que hemos considerado exclusivamente humano y reconocer que nuestra experiencia siempre ha estado marcada por la relación con el resto del mundo viviente, por la relación con, con el agua, con los ríos, con las nubes, con el cielo, con el sol, con la luz, eh, con la manera en la que pega la luz en el lugar particular en el que vivimos eh, y, y como todo eso también nos genera esta relación de intimidad y de deseo de que la vida florezca de una manera particular en un lugar. Entonces sí hay... Pues para mí es, es, está, o sea, está en la base, está en la base de la transformación en la que siento que estamos, que siento que sigue, o sea, que necesita tanto de nuestra atención y de nuestra energía para seguir siendo nutrida y cultivada, eh, que es una transformación que es necesario que nos saque de esta manera de pensar, que nos saque de, de la cajita diminuta en la que nos hemos metido como civilización, en la que creemos que todo es sobre nosotros y que todo gira en torno a los humanos y a las relaciones de los humanos con otros humanos y que reconozcamos que nosotros estamos sostenidos por el amor de la Tierra. Además, habrá gente a la que esto le suene muy cursi o a la que le suene muy hippie o a la que le suene esotérico o qué sé yo, pero, o sea, qué más evidencia de que estamos sostenidos por el amor de la Tierra que, o sea, que, que existe todo lo que necesitamos para ser sostenidos como animales y como seres vivos, que nuestro cuerpo existe en conversación con otros cuerpos, que nuestros oídos tienen... Las capacidades que tienen porque por miles y millones de años han ido tomando la forma particular para escuchar unas ciertas voces, para eh, recibir unos ciertos estímulos que nuestros ojos responden a la luz de una determinada manera y a la oscuridad de una determinada manera en conversación con esos ecosistemas que nos, has, nos han sostenido. O sea, la historia de nuestra existencia como especie de nuestra existencia como animales está marcada por todo lo que ha existido antes que nosotros y todo lo que ha generado la forma que nos contiene y la forma que nos que nos da forma cierto es como el moldecito del que sale nuestro cuerpo es todo el resto del mundo viviente y para mí hay una manifestación de amor, o sea, de la vida amándose a sí misma, haciéndose posible a sí misma, sosteniéndose a sí misma. Y parte esencial de la crisis que atravesamos como civilización, de la crisis ecosocial, es que estamos rompiendo eso, o sea, que estamos saliendo de muy, muy, muy violentamente de lo que ha sido la, pues como el tejido que ha sostenido la vida durante tanto tiempo en la Tierra, que es la vida sosteniéndose a sí misma, amándose a sí misma, y nosotros... Como civilización estamos encerrados en esta narrativa como de que el asunto es solamente con nosotros y pues ni siquiera con nosotros en general, con los humanos, sino que sabemos que dentro de este sistema pues está toda esta cosa jerárquica donde hay unos humanos que son más importantes que otros y qué sé yo, eh, y al irnos encerrando, encerrando, encerrando lo que estamos haciendo es, es romper con eso, o sea, es, es meternos en una ilusión. Además, porque es que no puede ser otra cosa que una ilusión en la que estamos desconectados del resto del mundo y al estar metidos en esa ilusión, pues empezamos a repetir esa trampa y a comportarnos como si el resto del mundo no estuviera profundamente tejido con cada célula de nuestro cuerpo. Y sí, reconocer esa interdependencia y ese amor que nos atraviesa, que nos sostiene, que nos contiene, creo que es absolutamente central a esta transformación que estamos atravesando y que, como decía, necesitamos seguir nutriendo y cultivando.
1: Bueno, no puedo estar más de acuerdo, Mariana, con lo que dices del amor. Quiero que ahora abarquemos un tema y es, eres una súper gran lectora. O sea, gran, gran lectora. Además, lees de todo, lees ensayos, ciencia, novela, ilustración. Eh, pues, o sea, desde ficción, no ficción. Quiero que abordemos ese tema. ¿Cómo llegaron los libros a tu vida?
0: Esto ha sido... Parte de mi vida desde que tengo memoria, o sea, recuerdo las navidades y los cumpleaños desde que estaba muy chiquita, los libros siempre fueron muy protagónicos, pues como regalos y de hecho todavía tengo algunos de los libros, pues como de la, de, o sea, cuando estaba muy chiquita tengo uno en la casa del que hace poquito estuve hablando con una amiga, que es un libro que me encantaba porque tiene unos dibujos divinos, el libro se llama Cinco perros millonarios y es como la historia de unos perros que reciben una herencia de una señora, pero los dibujos de los perritos son divinos. Yo realmente ni siquiera me acuerdo tanto de la historia, sino que recuerdo mucho los dibujos, pues porque era lo que más me llamaba la atención en ese momento. Pero sí, o sea, han, han sido muy protagónicos a lo largo de toda mi vida los libros. Eh, el, la, digamos que las personas más cercanas de mi familia son se han caracterizado también por eso, pues como por ser muy amigas de la lectura, por tener también pues como su, su biblioteca muy amorosamente seleccionada, ¿cierto? Pues como con sus libros que atesoran un montón y, y, y que y además que me prestaban, no sé, que a mí me generaba curiosidad y libros muy distintos, pues que eso es algo que mencionas que que claro, eso estaba ahí, yo crecí en, en la casa en la que crecí, crecí con mi mamá, con mi abuela y con mi tía, y mi tía es médica, entonces pues en su biblioteca había libros de medicina que a mí me encantaba ver, me encantaba abrirlos y ver como todas estas no sé, fotos, ilustraciones de cosas pues como del cuerpo y de partes del cuerpo y de las enfermedades y unas cosas pues además o sea, como algunas cosas muy impresionantes, pero a mí me encantaba verlas y leer sobre eso y me daba mucha curiosidad aprender como cosas del funcionamiento de los ojos o qué sé yo, mi mamá tenía libros de pues de, no sé, novelas y, 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 y libros de literatura y de poesía, pero también tenía libros de psicología social, pues mi mamá estu estudió psicología en la universidad. Y, y bueno, ya después también se fue como por otros caminos, entonces libros de, no sé, cosas relacionadas con justicia social, con, sí, como con pensamiento, como con como con miradas críticas del mundo recuerdo mucho pues por ejemplo un libro que este no este no fue tan de la infancia pues fue de hace fue más reciente pero uno que me marcó mucho que me encontré en la biblioteca de mi mamá fue La invención del tercer mundo de Arturo Escobar entonces claro como que siempre me encontré a mi alrededor con abundancia de libros y con diversidad de libros y, y pues eso se me quedó y a mí me o sea, para mí la lectura ha sido siempre una gran compañía en el sentido en el que uh, los libros han sido so, han sido en muchos sentidos lugares en los que he encontrado resonancia, ideas que a mí se me han estado ocurriendo, de preguntas que me aparecen y que no y que en el momento en el que aparecen no necesariamente he encontrado todavía los humanos con los que presencialmente puedo compartir esas inquietudes, entonces como que primero me encuentro en los libros con esto y es como, ay listo, esto no se me está ocurriendo a mí sola, es como esto, está, es, o sea, esto ya está en el mundo, esto ya se lo está preguntando otra gente, qué rico, qué dicha, porque ya hay gente que ya le puso palabras, eh, que ya lo está conectando con otras cosas, y luego en ese proceso en el que uno se encuentra con esas ideas pues empiezan a aparecer los humanos los otros humanos con los que uno puede conversar sobre eso eh, pero si sí han sido una gran compañía en ese sentido como de ayudarme a nutrir eh, de ayudarme a ver las cosas que yo he estado viendo desde perspectivas distintas como de meter matices a las preguntas que me estoy haciendo, de ayudarme a hacerme mejores preguntas que para mí eso es tan, pues ha sido tan importante y siento que es una cosa como tan central a los procesos de aprendizaje y, y sí, eso, han sido una gran compañía, me encantan, de hecho, pues, me como que me generan un, un debate interno porque, claro, o sea, me encantan los libros y quiero tener libros y me parecen hermosos, al mismo tiempo no quiero ser una acumuladora de libros porque sí, y pues, cuido, me cuido mucho de que mi biblioteca no crezca indefinidamente porque no le veo sentido a estar guardando libros. O sea, hay libros que yo termino de leer y digo, bueno, este libro más bien lo regalo y no sé, como que me gusta también ponerlos a rotar. Eh, hay otros libros también que prefiero no comprar, que me gusta acudir pues como al préstamo entre amigos y cosas así. Pero, pero claro, también está esta cosa como de hay libros que dan unas ganas de tener y de poder volver a mirar una y otra vez y libros que que quiero subrayar y rayar las hojas y como volvérmelo a encontrar con todas mis anotaciones, entonces ahí siento como mucha sí, ahí, ahí, ahí siento una relación muy íntima con mis libros y con los libros y con la lectura, pues a lo largo de toda mi vida.
1: No puedo estar más de acuerdo. A mí me llama mucho la atención me acuerdo mucho en pandemia que publicaste como una serie en tu Instagram de Hola, soy un virus. Vengo a traerte unas lecciones. Yo decía Claro, Mariana siempre dibuja, pero eh, también ilustra, también diseña, pero también todos los libros, muchos de los libros que tú recomiendas también están asociados con eso, con los dibujos, con las ilustraciones, mucho Power Paola, pero también esa diversidad de la comunicación ya visual y no es tan común, o sea, es, es una categoría, eh, para, para eh, esos gustos exquisitos que tienen muy desarrollado el ojo. Hablemos de estos libros de ilustración y por qué te gustan tanto y, y, y por qué son tan importantes para ti. Pues yo creo que eso debe tener muchos hilitos.
0: Pensaría que uno es pues que los humanos, sobre todo los humanos de esta civilización, tenemos un como un, un importante sesgo audiovisual, o sea, nos llaman mucho la atención las cosas a través de, de cómo se ven y cómo suenan, y, y claro, pues los libros, como contaba ahorita, pues mi relación con los libros que empezó tan, pues desde tan chiquita, los libros que uno normalmente recibe en la infancia o con los que se relacionan en la infancia son libros muy visuales, ¿cierto?, llenos de ilustraciones, de dibujos, Um, y esto fue algo que a mí siempre me gustó, pues que yo creo que también, de nuevo, nos es natural a los humanos relacionarnos de, con mucha curiosidad con estas, con las imágenes, um, y luego pues como mi, digamos que mi camino profesional, pues pasó por esta etapa del, de estudiar diseño, y de estudiar ilustración, y de estudiar tipografía, pues también se nutrió mucho el interés por ese lado, y, y pues también es porque... Porque es que me yo creo que, pues esto, esto me lo estoy inventando acá, <risa> mientras voy dándole forma a esta respuesta, pero es que creo que una cosa que me llama mucho la atención de lo que me dices también es el tema de la diversidad, o sea, a mí me gustan mucho los libros con mucho contenido visual y me encantan los libros ilustrados y... Y me dejo llevar mucho por las portadas de los libros, por ejemplo, o sea, puedo contarles que hay libros que sé que existen en diferentes ediciones y que yo espero conseguirme la edición de la portada que me gusta. O sea, es como lo de no juzgar al libro por su portada, yo sé, importante todo, pero hay libros que yo quiero con la portada linda, o sea, yo eso no lo voy a negar. Entonces... Sí, como que el componente visual en general me ha parecido importante, incluso más allá de las ilustraciones. O sea, el, que, que el componente visual es la forma de la tipografía, ¿cierto? El tamaño de los párrafos, las márgenes, cómo juega el color de la letra con el fondo, porque hay libros que pueden tener, no sé, la, la, lo más usual es que sea de impresión negro sobre blanco, pero no necesariamente es el caso. Y, y creo que hay muchas cosas dentro de lo visual que pasan que hacen que en esa diversidad de lo que uno está encontrando visualmente también le estimule a uno la curiosidad de maneras distintas y me gustan mucho los libros en los que aparecen ilustraciones o imágenes o fotos o collage que apoyan el texto sin que necesariamente lo protagónico sea la imagen, pero también me encantan los libros en los que lo protagónico es absolutamente la imagen y a uno casi que ni, ni le provoca leer el texto porque es como todo lo que está pasando es lo que está pasando en imágenes. Y... Y me gusta también la manera en la que esas cosas se nutren entre sí, ¿cierto? Que no, que no sea esta narrativa, no, es que los libros de verdad y los libros serios son los libros que solo tienen texto, ¿cierto? Como, como que está esta... Está no sé, estos prejuicios que hay en torno a los libros, como bueno, no es que si un libro tiene dibujos, pues no es un libro tan serio como el otro, ¿cierto? No es un libro, debe ser que, es un li no, que este libro no es tan importante. Y es como qué importante precisamente relacionarse con el aprendizaje y con el conocimiento desde diferentes vías, y, y, y de hecho se aprende mejor así, o sea, se aprende mejor cuando uno lee una cosa pues en un párrafo, pero luego se la encuentra explicada de otra manera en una gráfica, pero luego se lo encuentra contado de otra manera en una novela gráfica, o mostrado de otra manera en una ilustración de una sola viñeta, o sea, todo el tiempo nos estamos encontrando con como con diferentes matices de mensajes que son muy complementarios y que precisamente se van tejiendo en lo que vamos aprendiendo porque llegan por caminos que son distintos, ¿cierto? Por el camino de la imagen, por el camino del texto, por el camino de, de sí, del audio, y pues que lo conecto con lo que decías ahorita que he explorado diferentes formatos que ha sido también eso, o sea, ha sido como la mucha curiosidad de ver cuál es el que me resulta más cómodo, cuál es el que veo que me permite desarrollar mejor las ideas que quiero compartir cuál es el que veo que permite que las personas se conecten de manera como más profunda y más íntima con lo que sea que les quiero contar y yo creo que eso es lo que también me llama de estos libros que permiten una conexión distinta y estos libros, no sé, las novelas gráficas o estos libros que son tan pues que están tan marcados por el protagonismo de la imagen lo que siento que me permiten también es eso o sea, una relación distinta y una relación que además está pues que literalmente se lo está llevando uno por caminos distintos del cerebro, pues porque es que entran por, o sea, la, el, el proceso cognitivo de lo que se aprende a través de una imagen es otro distinto al que se aprende por texto, no es que uno sea mejor que el otro, son complementarios y creo que también por eso me interesa tanto pues ver esos libros en, en esos formatos. Y bueno, y, y, y como decía también, como he tenido este interés por la ilustración, por el diseño, pues es me me da mucho placer, o sea, me da mucho placer ver estos libros como con estas texturas y cuando me meto a ver las ilustraciones y es como que uno los mira por encima y, y es como, ay, bueno, este dibujo, cualquier cosa, pero luego uno empieza a poner su atención en detalles más pequeñitos y cada cosita y tiene como, no sé, la línea varía, si aquí o allá, y es, es riquísimo, o sea, como que es... Es otra manera de experimentar lo que uno puede experimentar al estar, al estar mirando a otro ser vivo, ¿cierto? Porque es que finalmente esto también son manifestaciones vivas de los humanos, ¿cierto? Que salen de un cuerpo humano, de la colaboración de varios cuerpos humanos. Pero ahí está la vida manifestada también en su riqueza, en su, en su nivel de detalle, en su... Eh, sí
1: como en toda, su, en toda su diversidad eso me gusta mucho Oye, y es muy curioso, claro, porque uno dice bueno, eh, ya que es diseñadora, ya que es ilustradora pero además que tiene esta fascinación por la naturaleza, pues es normal que te guste, no sé, Wolf y todo este eh, viaje botánico o los libros de plantas pero sorprende mucho que me parece además aún más enriquecedor eh, que también lees mucha novela de ficción, ¿no? Entonces está Coetze, está Orwell, está Saramago, está Kundera y me pregunto, ¿cuáles son esas como ya desde la ficción y desde la novela? ¿Cuáles son esos autores que te han marcado y que te han interesado y que han formado a la Mariana que es hoy? Esa, esa, esa que caracteriza a esa Mariana pensante, que se hace preguntas, que es curiosa, que, que además está todo el tiempo cuestionándose. Para ti, ¿cuáles han sido esos autores ya más de ficción que te han alimentado ese, ese vínculo con, con la curiosidad? Pues yo... O sea, diría que todos los que he leído, sin importar cuál es el
0: género de lo que sea que han escrito, han alimentado eso de alguna manera. He tenido, pues como que hay algunos autores con los que yo diría que casi por accidente he tenido una relación un poco más cercana, como porque me han llegado más de, su, han llegado más de sus libros a mis manos, pero no necesariamente porque haya... Yo El único que tengo así como muy presente, del que busqué durante una época de mi vida muy insistentemente todo lo que pudiera leer fue José Saramago porque me acuerdo del primer libro que leí de él, que fue el ensayo sobre la ceguera, al que llegué por recomendación de mi mamá, eh, y yo, o sea, a mí ese libro me pareció, como que yo no podía creer lo que estaba leyendo, a mí me parecía una locura, me, lo disfruté un montón, era como, como las cosas que empezaba a notar, en, pues en, como en toda esa historia, el hecho de que no hubiera nombres, y yo terminé de leer ese libro y quedé loca, y yo dije, no, yo quiero leer todo lo que este señor haya escrito, como donde me consigo más libros de este autor, y pues justo coincidió, y tuve la dicha que a mi mamá le pasó lo mismo, entonces ya no sé, después llegó a sus manos, creo que fue todos los nombres, entonces luego me leí yo ese, luego leí El Hombre Duplicado, luego, creo ya no me acuerdo el orden, pero terminé leyendo también el ensayo sobre la lucidez, las intermitencias de la muerte, el viaje del elefante, el, el, el no me acuerdo cómo es que se llama, El Pequeño Cuento de la Isla Desconocida o algo así, o el, bueno, El Cuento de la Isla Desconocida, creo que se llama, que es una historia cortica, que es divina, y yo es posible que Saramago haya sido el autor del que yo más he leído, pues como más libros distintos de un solo autor haya leído, creo que puede que sea él, pero digo que fue un poco por accidente, porque justo coincidió que claro, que a mi mamá también le encantó y a mi tío también le encantó, entonces como que entre todos eh, iban apareciendo los libros y pues iban llegando a mis manos por eso, eh, y en ese sentido pues creo que inevitablemente influyó mucho en mí en mostrarme o sea que eh, nunca me había hecho esta pregunta y me encanta que me la hagas porque claro acabo como que voy pensando qué es qué es lo que me llamó tanto la atención y, y creo que algo que fue muy importante para mí es que Saramago en las historias muestra pues es o sea no es no es ciencia ficción pero pues tampoco se puede hablar necesariamente del mundo tal cual es o sea, como el ensayo sobre la ceguera es como, claro, todo está pasando dentro del contexto como de un mundo normal, ¿cierto? Normal como la experiencia que uno tiene cualquier día del mundo, pero de repente toda esta gente se empieza a quedar ciega, además una ceguera blanca, entonces es como toda esta cosa de, de como si estuvieran sumergidos en leche y no sé qué, entonces es como toda esta rareza metida cuidadosamente dentro del ordinario que me parece muy bella porque es como este ejercicio de mirar lo que siempre está pero como con un sí como con una como con una pequeñita distorsión con una distor distorsión suficientemente pequeña para que se siga experimentando como algo que le podría estar pasando a cualquiera pero está claro que no que es algo que es muy raro y que no tendría por qué estar pasando así y, y recuerdo mucho por ejemplo las intermitencias de la muerte como un libro que a mí me pues me abrió muchas preguntas en torno a eso, o sea, en torno a la importancia de la muerte, ¿cierto?, de cómo verla desde otro lugar y que lo hace pues como con este juego tan particular de eso, de, de, pues de lo que decía, como de meter la rareza dentro de la cotidianidad y pues de este lugar en el que la gente se deja de morir y, y sí, Siento que se ha sido una, pues que ha, ha sido como una influencia importante, interesante, pues como un autor con el que me he encontrado muchas veces. Hace muchos años no leo nada de Saramago, o sea, como que esta racha de Saramago fue de hace mucho tiempo. Eh, he tenido ganas de volver a leer Las Intermitencias de la Muerte, pero todavía no he llegado a ello porque, como te podrás imaginar, la lista de libros que deseo leer es grande y crece y crece por mucho que yo, sí, sí, como yo re, de verdad, o sea, ya llevo un tiempo como muy conscientemente esforzándome porque la lista no crezca más como por no seguir metiendo libros y como que la gente me dice, no, este libro es espectacular, yo digo sí, muchas gracias, pero ya llegará a mí porque tengo esta lista de cosas pendientes que no quiero seguir alimentando para ver si algún día llego a ellas, que obviamente no llegaré a leerlas todas, entonces bueno ahí las intermitencias de la muerte de Saramago está por ahí eh, pero sí, ese es como el que se me viene a la cabeza el que más he leído y y otros, los otros libros que han llegado a mi vida, pues que son así novelas y que son más de lo que podríamos llamar ficción, han sido en general pues o recomendaciones muy afortunadas de, de como de personas que le, que, que, no sé, que de alguna manera se conectaron bien con, con las inquietudes que yo les estaba expresando sobre lo que me gusta leer o cosas que me encontré como por, sí, como muy por accidente buscando algo más, no sé uno de los libros de, pues de lo que podríamos llamar ficción, lo que pasa es que a mí esa definición, pues como que esta, esta división de ficción no ficción me parece que es muy rara, pero sí, libro de narrativa, novela eh, y de lo que podríamos llamar ficción de los recientes que más recuerdo y que uff, o sea, ese libro a mí me atrapó como pocas cosas recuerdo que me hayan atrapado en la vida. Es un libro que... Eh, pues su título original en inglés es The Overstory, que fue publicado en español como El clamor de los bosques. Y ese libro es una locura. O sea, como... Um, y yo a ese libro llegué porque la portada me pareció hermosa. <risa> porque alguna vez lo vi. <risa> en, en, no sé, está, habían entrevistado al autor... En alguna revista, porque claro, es un libro que habla como de la relación de, pues, de, de los protagonistas de la historia con los árboles, entonces, se, no sé, el, el libro empezó a aparecer mencionado en revistas y en cosas eh, como estos temas que yo normalmente estoy explorando y vi la portada y me llamó mucho la atención, me pareció muy bella y yo dije, bueno, quiero saber este libro qué y luego pasó que un amigo muy querido que se llama Daniel Jiménez me habló de ese libro también y yo como, mm, ok, como otra estrellita en mi mente para prestarle atención a este libro y luego alguien más me lo mencionó hasta que lo terminé leyendo y fue como, o sea, quiero que todo el mundo lea ese libro, <risa> me obsesiona, quiero tener tiempo infinito para volverlo a leer muchas veces porque me pareció una hermosura, una hermosura, una hermosura y también siento que fue un libro a pesar de que no he leído nada más de ese autor, por ejemplo, eh, que tiene, otra, otra no, pues tiene otras novelas y hay otra que publicó más recientemente que he tenido ganas de leer y que vamos a ver cuando llego a ella, pero este libro siento que influyó muchísimo en mí y como que me, me resultó muy transformador. Entonces sí, como que siento que, o sea, como que son muchas, o sea, como que no... No hay, una, no hay un único patrón de relación de mi curiosidad con, lo, con la escritura de autoros particulares, sino que ha sido muy marcado como por la, por la coincidencia y por la suerte y por, por los accidentes felices de la vida, de las cosas que llegan a mis manos y de, sí, como de las de las cosas que me enganchan en un momento particular, que creo que eso también es, es algo pues que tiene la lectura, que hay libros que uno empieza a leer y que todo el mundo le ha recomendado y uno va en la página 10, 15 y dice como, uff, yo con esto no, no, no estoy conectando, no estoy fluyendo y este no es el momento para leer esto. Y luego ese mismo libro uno se lo vuelve a encontrar cinco años después y lo atrapa y pum, se lo lee uno en tres días o algo así. Entonces creo que también es muy de eso, de, pues lo que decía, como de la coincidencia y del accidente, del momento en el que llegan a las manos los libros y, de, y de las otras cosas que se están moviendo internamente y que se conectan con eso que uno está leyendo ahí.
1: Mariana, ¿cómo ha sido esa relación entre la observación del planeta y los libros que te han formado? O sea, tú te has dedicado a aprender del planeta, a observarlo, mirarlo, a compartir tus aprendizajes, pero también has leído muchos libros de naturaleza, muchos libros enfocados en la vida. ¿Cómo sientes que es esta relación entre las dos cosas?
0: Pues, la, digamos que mi interés por hacerme preguntas sobre nuestra relación, pues sobre mi relación particular, pero nuestra relación colectiva también con la Tierra, tiene una enorme ventaja y es que tiene que ver con absolutamente todo. <risa> o sea, todo lo que sucede en la Tierra tiene que ver con nuestra relación con la Tierra. Entonces, es como, no, no es, creo que no es mucho el esfuerzo que se requiere de mi parte en ese sentido, porque es como yo, no sé, me estoy leyendo eh, la insoportable levedad del ser. Y por supuesto en la insoportable levedad del ser, pues aparecen una y otra vez cosas que pueden considerarse potenciales semillas de preguntas sobre nuestra relación con otros seres, pues que además está muy presente en ese libro, ¿cierto?, la pregunta sobre nuestra relación con otros animales, por ejemplo. Um, y que luego eso se puede expandir a nuestra relación con el mundo nuestra relación con la vida, cómo entendemos el amor cómo entendemos el dolor, cómo entendemos la ausencia y pues eso no solamente sucede entre humanos sino que sucede con, de nuevo con otros animales sucede con ecosistemas entonces como que sí, creo que es, que, pues que es una gran ventaja del, del tema que a mí me interesa que es la tierra, que es que está inevitablemente en todo y que no hay como que lo único que se requiere es de hacer el ejercicio, que es una práctica y que yo entiendo que no necesariamente se da fácilmente al principio, pero creo que es algo que como toda práctica se va volviendo un hábito y se puede volver una habilidad. Y es como ampliar un poquito la mirada. Es como, bueno, a mí acá me están hablando aparentemente de las relaciones entre un grupo de humanos, pero es que resulta que esos humanos existen en dónde. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está marcando sus relaciones? en ese lugar en el que están. ¿De qué manera están hablando de ese territorio? ¿De qué manera están hablando, <coughs> no sé, de las estaciones o de la luz del sol o del de lago en el que están navegando mientras pasa esta cosa o qué sé yo? Y, y también, pues, y, y por ejemplo, llevándolo ya no a libros de, de lo que podríamos llamar ficción, sino a estos libros pues como más de divulgación o educación, no sea, hay un... Como hay una línea de estudio que a mí me encanta, que es la de las relaciones humanas, cierto? Como todas estas cosas, pues, de la psicología, de la relación con un, pues, con uno mismo con una misma, como toda esta mirada de la cosa, pues, terapéutica de la, sí, como estos acercamientos desde la psicología, eh, de la psicología personal, pero además como aplicar las relaciones, no sé, a las relaciones de parejas o a las relaciones de familia. Y a mí me encanta leer estas cosas y hacer el ejercicio de eso, de ampliar un poquito. Es que ni siquiera el esfuerzo es tan grande. Uno dice como, bueno, esto aplica para la relación entre dos seres humanos, entonces esto cómo aplica para la, la relación entre los humanos y otros animales. Cómo aplica para la relación entre humanos y la Tierra. Y está ahí. O sea, todo está ahí siempre. O sea, es que da igual, de verdad. Estoy convencida que da igual lo que uno lea. Siempre está ahí potencial el hilo de conversación en torno a nuestra relación con la tierra en unos libros aparece de manera mucho más evidente claro, pues como que aparece de manera más explícita eh, en otros no tanto pero, pero siempre está ahí y yo creo que a mí lo que me ha pasado es que como estoy tan obsesionada con este tema, pues me lo encuentro en todas partes, pues porque así es el cerebro busca patrones y eso es una parte muy bella de, de, del cerebro humano que que, a, que además a mí me, me ha proporcionado mucha diversión y mucho placer, ¿cierto? Como esa búsqueda de patrones y esa, y esa búsqueda de pistas y como, bueno, ¿en qué momento? Acá estamos hablando ya no solamente de relaciones entre humanos sino de relaciones, pues, de, sí, de nuestra experiencia de existir y de ser animales y de formar parte de la Tierra y, y eso siempre está ahí, como que... Eh, no creo que yo lo haya visto siempre de esa manera, o sea, no... No ha sido siempre mi experiencia de leer esa. No sé si cuando estaba leyendo Saramago por allá, a mí, no sé, yo cuando fue que leí el ensayo sobre la ceguera, yo creo que debía tener por ahí 17 o 18 años, algo así. En esa época no creo que estuviera pensando esto, cómo se relaciona con nuestra relación colectiva con la Tierra, pues porque en ese momento el tema no era tan protagónico en mi vida pero en los últimos años es inevitable, o sea, yo cualquier cosa que leo está siempre con esa pregunta en el fondo, ya es una cosa que no puedo evitar hacer, o sea, ya dejó de ser un esfuerzo y se me convirtió en un hábito y es algo que ya hago, pues, básicamente sin darme cuenta, como que siempre estoy viendo en lo que leo qué pistas me encuentro de cosas que yo pueda resignificar para traerlas, a mi pregunta sobre cómo vivir de otra manera, cómo reimaginar y cómo regenerar mi relación con la tierra y en ese proceso cómo compartir con otras personas esas preguntas también, porque pues eso tienen los libros, ¿cierto? Los libros tienen, eh, hay, o sea, es, es como una, es un espacio en el que otros humanos han volcado lo que sienten, sus preguntas, sus inquietudes, sus dolores y eso siempre es un terreno súper fértil, o sea, como que siempre es un terreno fértil para conectar con otras preguntas, entonces, y para, y para plantear ideas desde lugares que son ligeramente distintos y pues conectándolo también con lo de, no sé, lo de, lo de los diferentes lenguajes y de cómo se cuenta algo a través de una novela gráfica versus un libro que es de solo texto, siempre se están contando cosas que son ligeramente distintas y eso es súper rico encontrarse, lo es como, ah, esta misma idea me la encontré en esta frase que dice este personaje en esta novela, pero esta misma idea la, no sé, la expresa Pema Chodron en este libro sobre budismo, en este párrafo, pero además también la expresa, eh, no sé, Jean-Marie Pelt en este libro sobre las plantas, y resulta que están comunicando básicamente lo mismo, solo que el uno lo cuenta desde la mirada budista, el otro lo cuenta desde la mirada de la botánica, y el otro lo cuenta en una historia de unos personajes que están hablando en un parque, y resulta que el hilo siempre está ahí, pues porque... Porque la vida además es así, o sea, como que todo siempre inevitablemente está conectado con otras cosas y es precisamente, pues como que son precisamente esos patrones los que nos hemos acostumbrado a invisibilizar como sociedad, a pesar de que están ahí todo el rato en nuestras narices, o sea, como que es cuestión de, de eso, como de, la, de, la, de ampliar un poquito la mirada y de habituar, habituar la mirada y la curiosidad y como de acompañarla a eso, a que, a que convierta
1: esta búsqueda en un hábito. Me encanta, qué gran cierre. Mariana, muchísimas gracias, de verdad que cada vez que hablo contigo salgo súper inspirada y súper contenta. Me Emociona demasiado tu curiosidad y tu sensibilidad al mundo de verdad que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por existir y muchísimas gracias por todo lo que haces como la presidenta del planeta Tierra, del <ríe> club del fans de planeta Tierra.
0: Muchísimas gracias a ti por la invitación, también me encanta siempre conversar contigo y estas preguntas además me encantan porque pues ahí se me quedan en remojo, marinando por mucho tiempo porque me dejaste con mucha curiosidad sobre mi propia relación con los libros o sea como muchas preguntas que no me había hecho y que ahí se van a quedar madurando y trayéndome nuevos regalos por el resto de mi vida muchas gracias por eso
1: bueno muchas gracias a todos y gracias por acompañarnos en otro capítulo de Biblioteca Personal este es un podcast para contagiar el amor por los libros porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Pielo